0: Olá, saudações literárias. O que é uma livraria para você? É uma loja cheia de prateleiras que vende livros. Nós sabemos, nós que gostamos de literatura, frequentamos livrarias, sabemos que elas podem e muitas vezes vão além disso. Não são só uma loja que vende livros. E eu quero falar de uma loja muito especial que vai bem além dessa ideia de apenas vender livros. Eu estou falando da Shakespeare and Company. É uma livraria que fica em Paris e tem uma história fascinante. Ela foi originalmente fundada por, pela norte-americana Sylvia Beach em 1919. Ela se tornou um polo uh, de encontro de uh, escritores norte-americanos, ingleses, que viviam na França em algum período, entre eles Ernest Hemingway e James Joyce, entre muitos outros, porque era uma livraria voltada à literatura em idioma inglês. Mas foi muito além disso, era um, era um polo cultural, era um ponto de encontro, e era, ela tinha uma atividade literária, tanto que Silvia bancou a publicação do Ulysses, do James Joyce, como nem, nenhuma, quando nenhuma outra editora queria bancar, ela bancou e o livro foi lançado em 1922, três anos depois da fundação da livraria. O que acontece? Quando houve a ocupação nazista da França, em algum momento no mês de dezembro, um oficial nazista entrou na loja e exigiu que Silvia vendesse o último exemplar que ela tinha do Finnegans Wake, também do James Joyce. E ela se recusou. E o, o aquele nazista ficou revoltado e disse que voltaria e confiscaria tudo. Assim que ele saiu, o que, que a Silvia fez? Pegou todos os livros e levou para o andar de cima do, do prédio que ficava na rua Odeon. E quando o cara voltou, não havia mais nada na livraria, mas o fato é que Silvia acabou passando seis meses detida num campo de internação nazista. Então, depois que ela saiu a livraria não foi reaberta, ela não quis mais trabalhar com, com livros, ela encerrou o negócio, e essa é a primeira fase da Shakespearean Company. Ali mais para frente, uh, outro norte-americano, George Whitman, ele, ele tinha uma história curiosa de vida já, aos 27 anos, com 40 dólares no bolso, ele saiu caminhando pelos Estados Unidos, México, América Central, que ele queria viver o, o que ele chamou de vida de vagabundo, que outros norte-americanos, como Jack London, foi uma experiência que outros viveram, até porque era o período da recessão nos Estados Unidos, desemprego, fome, e o que fez o George Whitman saiu para sua aventura e em algum momento adoeceu gravemente num lugar remoto, foi acolhido por uma tribo maia, curar, tratado, curado, e isso impactou muito a maneira dele viver, dele pensar, dele encarar o mundo, a vida. O fato é que dali, algum tempo, ele se viu em Paris, e motivado pelos amigos, pela vocação também dele, ele acabou fundando uma livraria, a qual ele deu o nome de Mistral. Mistral é um vento que sopra no sul da França. E tocou a livraria no mesmo espírito que a Silvia tocava Shakespeare and Company. Se tornou um polo de encontro de escritores e, e eventos literários muita gente ligada ao idioma inglês, mas não necessariamente. Ah, era era aberto a toda a pauta ligada à literatura. Só que ele foi além. O Jorge foi além desse espírito da, da Silvia, Marcado por aquilo que ele viveu ali na América Central, ele, ele fez o seguinte, pequenos bancos, que havia ali na livraria, e isso é uma coisa comum da gente encontrar numa boa livraria acolhedora, a gente pode pegar um livro e, e ler um pouco, ver se vai comprar mesmo. Ele, ele transformou aquilo em camas, camas bem simplórias, e lá ele acolhia pessoas que estavam em dificuldade financeira, que tinham o ideal de um dia escrever um livro. Uh, artistas desempregados eles dormiam ali na livraria durante a noite e tinham alguns compromissos para se candidatar tinha que apresentar uma biografia de punho próprio aí de uma página assim dizer o que, que ele era na vida o que ele tinha feito o que ele queria ele tinha que ajudar óbvio ele ou ela né eram homens e mulheres tinha que ajudar um pouco na livraria na limpeza na manutenção e, e, por fim, havia o compromisso de ler um livro por dia. Né? Então, iam lá candidatos a escritor, poetas. Uma situação efervescente. Fala-se que 40 mil pessoas passaram por essa, por essa livraria, que à noite era um dormitório de candidatos a artistas, candidatas a poeta... E isso ao longo de todo o tempo, né? Bom, o, o Jorge Whitman dizia que a livraria era uma utopia socialista disfarçada de livraria, que ele tinha uma vocação muito, muito socialista mesmo, de compartilhar. De, de... A livraria foi inaugurada em 1951, como eu falei, mas uh, em abril de 1964 ela deixou de ter o nome Mistral em homenagem, associando com a data do quarto centenário Shakespeare, o George Whitman adotou a, o nome de Shakespeare Company também para prestigiar a fundadora original, a Sylvia Beach. O nome mudou, o endereço não ela está lá até hoje, na Rua Bricheri, 37, na margem esquerda do Sena, ali diante de Notre-Dame, no mesmo prédio que tem séculos, séculos. Um prédiozinho daqueles típicos de Paris. E é um prazer visitar essa livraria. Eu tive essa oportunidade, fiquei na fila, porque tem fila. Ela também é um ponto turístico, ela é um lugar fascinante. Fiquei ali tomei um pouco de chuva mas valeu muito a pena quem quer conhecer a história da Shakespeare and Company eu recomendo muito a leitura desse livro do escritor canadense Jeremy Mercer vou contar esse livro em inglês não é pretensão o que aconteceu aqui é a leitura foi sugerida pelo amigo Chico Barbosa da edição em português um livro por dia esse é o nome tá esgotado, eu fui comprar e tava um absurdo de caro eu acabei comprando por um preço muito razoável mas muito razoável a edição em inglês leio um pouco mais devagar, mas é um inglês muito, muito fácil o Jeremy escreve muito bem e é uma delícia ele, ele viveu a experiência ali por volta do ano 2000, ele vive a experiência de viver dentro da livraria, como tantos outras pessoas, homens e mulheres, viveram ao longo da história da Shakespeare and Company. E, e é uma delícia, é muito bom o que ele escreve sobre uma história pessoal interessante, sobre a vivência dele dentro da livraria, sobre a dinâmica da livraria, sobre o relacionamento dele com o George Whitman e do George Whitman com outros moradores e moradoras. Enfim, é uma paixão esse livro e boa notícia. E quando eu falo hoje, dia 23 de outubro de 2022, a boa informação é que nas, nos aplicativos que vendem livros usados, a versão em português, um livro por dia está com preço muito razoável de R$ 30. Reais. então não sei quantos tem, mas se alguém se interessar, vai lá, não vai precisar ler inglês, o que é é bom para quem quer praticar um pouco de inglês, como eu preciso fazer às vezes. Bom, o George Whitman, ele morreu em dezembro de 2011, dois dias depois de completar 98 anos, Hoje Shakespeare and Company está ah, sob os cuidados da filha dele, que em homenagem à fundadora original também se chama Silvia. Silvia Whitman hoje toca Shakespeare and Company com o mesmo espírito e promovendo ainda concursos literários, ou seja, tá lá naquele mesmo prédiozinho da Rua de Bricheri, 37, numa área muito turística de Paris, vale mais do que a pena visitar. Eu não resisti de comprar um livro lá indicado inclusive pela pelo pelo staff, pela equipe da própria livraria e é um prazer sair com o carimbo que eles oferecem e naturalmente eu quis o carimbo da Shakespeare and Company no livro. Tendo essa oportunidade, não deixem de passar por Shakespeare and Company. E eu tenho uma novidade para contar. Muito em breve, nós vamos aqui no Bicho de Prata começar uma parceria com o HQ Além dos Balões, que é um canal no Instagram, no YouTube, sobre quadrinhos, mas não a ah, não quadrinhos apenas como entretenimento, mas como uma versão artística, até literária, muito válida. Quem toca esse canal é o Fábio Sales tem um conhecimento profundo sobre o assunto e vai ser muito interessante trocar com ele. Nosso primeiro vídeo combinado é falar sobre quadrinhos que tem uma pegada de não-ficção esse aqui uma recomendação do Fábio, eu também recomendei um para ele, é sobre esses dois que a gente vai conversar. Os ignorantes fazem faz referência a duas pessoas que passam a cuidar de uma vinícola sem experiência. E segundo o Fábio, uma leitura muito interessante que eu vou apreciar para poder trocar com ele também a recomendação que eu fiz a ele. Muito em breve a gente vai para o ar. Enquanto isso, sugiro, inscrevam-se no canal no Instagram, no, no YouTube, HQ Além dos Balões. Tem um material muito rico produzido pelo Fábio. E, claro, se inscrevam também e acompanhem o Bicho de Prata em todos os canais. E lembrando que agora a gente também está... No, no formato podcast, para quem quer ouvir no carro sem dizer atenção, sem ter a imagem, só o som, está lá todo o conteúdo, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast e também na Amazon Music. Por hoje é isso, até a próxima.